0: 《简爱》第三十二章，我尽自己的权力，积极而忠实的继续从事着乡村教师的工作。起初的确很难，虽然我尽了最大的努力，但还是过了一段时间之后，才对我那些学生和他们的性情有所了解。他们都没有受过教育，官能十分迟钝，但在我看来。简直笨得不可救药，而且乍看上去，他们个个呆头呆脑。但很快，我就发现自己错了，就像受过教育的人一样，他们之间也是有差别的。等到我开始了解他们，他们也了解我之后，这种差别就越发明显了。但他们对我、对我的言谈、对我的规则和做事方式习以为常，我便发现这些笨头笨脑、目瞪口呆的乡下孩子中，有人突然开了窍，成了聪明机智的女孩。许多人都表现得热心而亲切。我发现他们中间不少人天生就懂礼貌、自尊自爱。而且能力出众，赢得了我的好感和称赞。这些孩子很快就乐意做好功课，保持个人整洁，懂得按时上课，养成了文明守纪的习惯。在有些方面，他们的进步之快甚至令人吃惊。我为此感到真正的、饱含幸福的骄傲。另外，我本人也开始喜欢其中几个表现最好的姑娘，她们也喜欢我。我的学生中还有一些农民的女儿，几乎就要长成大姑娘了。她们已经能阅读、书写和缝纫，我就教她们语法、地理、历史和基本知识和比较精细的针线活。我在她们中间发现了几个。很值得称道的人，他们渴望知识，追求上进。我在他们家里和他们一起度过了许多愉快的夜晚。他们的父母对我殷勤备至，接受他们的淳朴好意，并报以尊重，对他们的感情的一丝不苟的尊重，其中自有一番乐趣。他们也许到底一时还不习惯。但这将他们高兴，又对他们有益，因为他们不仅亲眼看到自己提高了地位，而且渴望无愧于受到的礼遇。我现在自己成了这一代受喜爱的人，我一出门就能听到热情的问候，看到友好相迎的笑脸。生活在大家的关心之中，尽管关心我的只是普通劳苦者，我还是感到像坐在宁静而可爱的阳光下，阔进的心情在阳光下发芽开花。在这段时间的生活中，我心中洋溢的感情要远远多于沮丧带来的消沉。然而，读者啊，让我把一切都告诉你吧。在这平静而有益的生活中，白天高尚的努力教导学生，傍晚心满意足的画画或者读书之后，我常常会在夜里匆匆闯,闯入各种奇怪的梦境。那些梦多姿多彩，有的骚动不安，有的充满理想，有的激动人心，有的疯狂与暴。梦里的奇特场景中，满是千奇百怪的经历、惊心动魄的冒险和罗曼蒂克的机遇。而我总是一次次在激动人心的关键时刻，梦见罗切斯特先生，感到自己投入了他的怀中，听见了他的声音，迎上了他的目光，摸到他的手和脸，爱他。也被他所爱，想在他身边度过一生的渴望又燃烧了起来，就像当初那样猛烈，那样灼热。然后我醒了，想起自己身在何处，处境如何。接着我又从没有丈夫的床上坐起来，浑身颤抖不已。寂静漆黑的夜晚，目睹了我绝望的站立，听到了我激情的迸发。第二天早上九点。我又会准时打开校门，平静镇定的准备一天的例行工作。罗莎蒙德·奥弗里信守了诺言，偶尔会来看我。他通常在早上六马时来到学校，他骑着自己的小马，慢慢跑到门口，后面跟着一个骑马穿制服的仆人。他身穿一身紫色旗装，在他扶着脸颊、垂到肩膀的长长卷发上，优雅的戴着一顶黑天鹅绒女战士帽，再也想不出比他这身打扮更优美的画面了。他就这样走进这座简陋的屋子，轻盈地穿行于一排排看得眼花缭乱的乡下孩子中间。他一般都在里布斯先生每天给孩子们上教育问答时到来。我真担心这位女访客的锐利目光会刺穿那个年轻牧师的心。甚至在他那根本没有见到他，似乎就有某种本能提醒他，他就要进屋了。而一旦他出现在门口，尽管他将目光远远地投向别处，双颊还是会泛起红晕。他那大理石般的五官，尽管拒绝松弛，但还是发生了难以描述的变化。这份不动声色中透露出的被抑制的热情，比颤抖的肌肉或直观的目光所能表达的更为强烈。当然，他是知道自己的魅力的。事实上，他没有在他面前感受到他的魅力，因为他做不到的。尽管他信奉在基督教的禁欲主义。可每当他走上前来说话时，对他露出快乐的、鼓励的，甚至是深情的微笑时，他的手会发抖，他的眼睛会发亮。他似乎不是在用嘴巴，而是在用忧伤而坚决的神情告诉他：“我爱你。”我也知道。你喜欢我，我并不是因为没有求爱成功的希望而保持缄默。假如我献上我的心，我相信你会接受的。可这颗心早已供在神圣的祭坛上，四周已经点燃了火焰，它很快就会成为焚化的祭品。这时，他就会像失望的孩子那样，撅起嘴，容光焕发。生机勃勃的脸被愁云笼罩，他会急忙从他手里抽回自己的手，一时气愤地转过身，不再去看他那英勇的殉道者般的面容。他这样离他而去，毫无疑问，圣约翰本可以不顾一切地跟上去，呼唤着他，挽留他，但他不愿放弃进入天国的机会。不愿为了进入他的爱情的极乐世界，而放弃进入真正的永恒的天堂的希望。再说，他也不能把他性格中的一切漫游者、野心家、诗人、牧师所代表的性格，都约束在单一的激情之中。他不能，也不愿用传教士作战的荒蛮之底，去换取山谷庄园的客卿的宁静。我之所以对他这么了解，是因为我曾经不顾他的沉默寡言，大胆的发起了进攻，逼他说出了心里话。奥利弗小姐已经多次光顾我的小屋，我对他的性格也有了全面的了解。他为人既不神秘，也不虚伪。他卖弄风情，但并不薄情。他难以取悦，但并不自私。他从小娇生惯养，但并未完全宠坏。他性子急，但脾气好。他自负，但也并不装腔作势。他宽阔大方，但并不仗着有钱就高傲自大。他天真无邪，非常聪明。他愉快活泼，心思简单。总之，即使在我们这样一个同性别的冷眼旁观者来看，他也是非常迷人的。可是他并不能引起别人的浓厚兴趣，或者给人留下深刻的印象。例如，他的心智就与圣约翰的两位妹妹完全不同。但我仍然非常喜欢他，几乎就像喜欢我的学生阿黛尔一样。只有一点不一样。对自己看护和教育过的孩子，我们会产生一种比对同样迷人的年轻朋友更亲切的感情。他突然心血来潮，对我亲热起来。他说：“我像里弗斯先生。”当然，他只承认我漂亮不及他的十分之一。虽说你是个可爱端正的小人可他是个天使。不过，我像他一样善良、聪明、镇定、坚强。他断言，作为一个乡村教师，我是反常现象。他还肯定，如果让我过去的历史为人所知的话，准能写成一部非常有趣的传奇小说。一天傍晚，他带着平时那种孩子般的好动，以及轻率却并不讨厌的好奇。乱翻起我的小厨房里的抽屉和橱柜来，他先是发现了两本法语书，一卷席勒的作品，一本德语语法词典，接着又翻出了我的绘画工具和几张素描，其中包括一幅用铅笔画的小天使般漂亮的小姑娘，这是我一个学生的头像。还有在莫尔顿山谷中的周围荒原上的风景画，他先是惊呆了，惊得发狂。这些画是你画的？你懂得法语和德语？你真可爱，真是个奇迹！你笔谢叉叉叉是一流里老师画的还好。你愿意为我画一幅肖像给我爸爸看吗？我很乐意，我回答。想到有什么完美的、魅力四射的模特给我画，我不由得感到一阵画家才有的喜悦和战栗。他当时当着深蓝色的丝绸裙子，胳膊和脖子都裸露着，唯一的装饰就是那头梨色的长发，带着天生的卷曲和自然的优美，波浪似的披在肩上。我拿出一张精致的画纸，仔细地勾勒出一个轮廓。我非常期待享受给他上色的乐趣，但这时天色已晚，我告诉他得赶天再来。坐着让我画。他对他父亲汇报了我的情况。第二天晚上，奥利弗先生居然亲自陪他来了。他是个身材高大、浓眉大眼、头发灰白的中年人。他那可爱的女儿站在他身边，看上去就像一座古老的塔楼旁的一座鲜花。他看上去是个沉默寡言，或许还颇为高傲的人物，但对我非常和蔼。他非常喜欢罗莎蒙特的肖像素描，嘱咐我务必将它完成。他还坚持要我第二天晚上去山谷庄园做客。我去了，我发现那是一座宽敞漂亮的宅邸，有许多迹象表明主人相当富有。我在那里的时候，罗莎蒙特一直非常高兴，他父亲也亲切友善。用茶点过后，他开始和我交谈，他用热情的言辞赞扬我在莫尔顿学校的工作，还说根据他的所见所闻。他担心的是，我在这儿是大材小用，不久就会辞去，做更合适的工作。不错，罗莎蒙德嚷道：“他这么聪明，完全可以得到高贵的人家当家庭教师。”爸爸，我心里想着，我宁愿待在这儿，也绝不到世界上任何一个高贵人家去。接着，奥弗里先生带着极大的敬意谈到里弗斯先生，谈起了里弗斯家族。他说，里弗斯家是这一代的古老家族，祖上非常富有，整个莫尔顿都曾属于他家。他认为，就是现在这家的户主只要愿意，还可以和本地最好的人家结亲。他认为，这么优秀、有才华的青年，既然打算去当传教士，真是太可惜了。这简直是抛弃宝贵的生命。这样看来，他的父亲是不会认为在罗莎蒙德和圣约翰的结合上设置任何屏障的。奥利弗先生明显认为，这位年轻牧师的良好出身。古老的家族和神圣的职业，足以弥补他财产方面的不足。十一月五日是个假日，我的小仆人帮我把房子打扫干净后，拿了我给他的一便是酬劳，心满意足的走了。我周围的一切：刷过的地板、擦亮的炉栅、墨镜的椅子。都一尘不染，闪闪发亮。我把自己也收拾得干干净净。现在整个下午是我的了，可以随意安排。翻译了几页德文，花了我一小时的时间。然后我拿出调色板和铅笔，着手做比较简单，因而也比较惬意的事——完成那幅罗莎蒙德·奥利弗的小画像。头已经画好，只剩给背景着色。给衣服上衬上阴影，给丰满的嘴唇添加一抹胭脂红，头发上还要在各处添加些柔软的卷发，天蓝色的眼皮底下再加点深点睫毛的阴影。我正全神贯注地描绘着这些美丽的细节，突然响起急促的敲门声，房门推开，圣约翰·里弗斯走了进来。我来看你是怎么度过假日的。他说：“但愿不是在冥思苦想吧？那就好。你在画画，这样就不会寂寞了。你瞧，我还是信不过你，尽管你到目前为止都很好的坚持了下来。我给你带来了一本书，供你晚上消遣。”他拿出一本新出版的书，放到桌上，一部长诗。现在，当代文学的黄金时代。读者常常有幸读到真正的佳作，就是其中之一。哎呀，我们这个时代的读者没有这样的福气了。不过，要鼓起勇气来，我不会停下来指责或者抱怨。我知道，贤歌并没有死亡，天才也没有绝气，贪欲之神也会能征服这两者，将他们裹起来或者杀掉。总有一天，他们会宣布自己还活着，还存在着，而且是自由的、有力量的、强大的天使，安居在天堂。当卑鄙的灵魂取得胜利，而弱者为自己的毁灭而哭泣时，天使却在微笑。诗歌被摧毁了吗？天才被放逐了吗？没有，平庸得势了。没有，不要让嫉恨激起了你的那种想法。不，诗歌和天才不仅活着，而且统治着世界，拯救了世界。没有他们那无所不在的神圣影响，你会置身在地狱里，你自己的低俗生活的地狱。正当我急切地阅览着马米恩的光辉篇章时，圣约翰俯下身来，仔细观察着我的画。他吃了惊似的，突然直起高高的身躯，一句话也没有说。我抬头看着他，他避开了我的目光。我很了解他的想法，能清清楚楚地明白了他的心思。我觉得我现在比他更沉着，更冷静。我暂时占了上风。我打算，如果可能的话，就帮他做点好事。尽管他坚定而自制，我想，但未免对自己太苛刻了。他把自己所有的感情和痛苦都锁在心里，什么也不表达，不承认，不吐露。我断定，让他谈谈这位他觉得不该娶的可爱的罗莎蒙德，会对他有好处。我要让他开口。我先说了一句：“请坐，里弗斯先生。”可他像往常一样回答说：“他不能久留。”很好，我心里想：“你爱站就站着吧。”但你现在还不能走，我已经决心不让你走了。孤独至少对你来说是件坏事，就像对我一样。我要试试看能不能发现你内心的秘密源头，就像对我一样。我要试试看能不能发现你内心的秘密源头。然后在那大理石般的胸膛上找到一个小孔，往里面滴一滴同情的止痛剂。这张肖像画得像吗？我直截了当地问道。像？像谁？我没仔细看。你仔细看了，比布斯先生。听见我如此直率而怪异的说话，他几乎吓了一跳，惊讶地看着我。哦。这还没什么大不了的，我暗自嘀咕。你那点生硬的态度吓不退我，我准备竭尽全力呢。我继续说：“你刚才看得很仔细，很清楚。不过我并不反对你再看看。”说着，我站起来，把画放到他手里。一张画得很好的画，他说：“色彩鲜明柔和，线条优美准确。”对，对，这我都不知道。可像不像呢？像谁呢？犹豫片刻之后，他回答说：“我想是奥弗利小姐吧？当然是她。现在，先生，为了奖励你猜对了，我答应仔细绕着这幅画再画一张一样的给你。”不过，你得答应接受这件礼物。我可不愿在一件你认为毫无价值的礼物上浪费时间和精力。他继续端详着那幅画，他越看就把画抓得越紧，越想得到它。很像，他喃喃道：“眼睛处理得很好，色彩、光线、表情都无可挑剔。眼睛似乎在微笑。”有一张类似的画，是会让你感到安慰还是痛苦？请老实告诉我。等你到了马达加斯加，或者好望角，或者印度，有这样一件纪念品，对你是一种慰藉，还是说你一见到它就会回想起令人萎靡痛苦的东西？这时，他偷偷的抬起眼睛，犹豫的看了我一眼。又查看起那幅画来。我想有一幅那样的画，那是肯定的。至于这样做是否明智或聪明，那就是另一回事了。因为我肯定罗莎蒙德确实会喜欢他，他的父亲也不会反对这门亲事。所以我，我我可没有圣约翰那么崇高的想法。心里很想促成他们的结合。我觉得，要是他能成为奥弗里先生巨大财富的所有者，他用这笔财富所能做的好事，并不逊于他去热带的太阳下耗尽了自己的才华，使完自己的经理抱着这样的信心，我答道。依我看，要是你能立刻将画中的人取到手，那就更聪明、更明智了。这时，他已经坐下，把画放在前面的桌子上，双手撑着额头，深情地注视着他。我发觉，现在他对我大胆发言，既不生气，也不吃惊。我甚至看出，听到我这样坦率地和他谈论一个他认为不能触及的话题。听到我这样毫不拘束的谈论着这个话题，他开始感到这是一种新的乐趣，一种出乎意料的宽慰。跟开朗健谈的人相比，沉默寡言的人往往更需要坦率的谈论他们的感情和悲伤。看似最严肃的禁欲主义者，毕竟也是人，大胆而善意的闯进他们灵魂的寂静海面。常常是给予他们最大的恩惠。我感觉肯定他喜欢你。我站在他们的椅子后面，他的父亲也器重你。再说，他是个可爱的姑娘，只是不太有思想。但有你为自己、为他思考，这就够了。你应该娶她。她真的喜欢我？他问。没错。超过喜欢任何人，他总是谈起你。他再也没有比这更喜欢、更经常的话题了。听你这么一说，我真是太高兴了。他说：“太高兴了，我们再谈一刻钟吧。”他还真的掏出表来，放在桌上计时。说不定你正准备铁锤对我施以凶猛的反击。或者正在打造新的锁链，把自己的心束缚起来。我说，如果是这样，我们谈下去又有什么用呢？不要把事情想的那么严重。你应该想，象我正在屈服，现在正被感化。就像我现在这样，人类的爱情就像刚从我心头奔涌而出的甘泉，甜蜜的泉水淹没了我的整个心田。我曾在那里辛勤耕耘，孜孜不倦地播下善意的种子，留下自我牺牲和计划的种子。可现在，甘甜的洪水正在那里泛滥。幼苗淹没了，美味的毒药腐蚀着它们。现在我看到自己正在躺在山谷庄园客厅的软凳上，在我的新娘罗莎蒙德·奥弗里的脚旁，她正在用甜美的声音跟我说话，用那双被你灵巧的手画得如此逼真的眼睛俯视着我，用那红珊瑚般的嘴唇朝我微笑。他是我的，我是他的。这眼前的生活，短暂的世界，已经让我心满意足了。嘘，什么也别说了。我的心充满了喜悦，我神魂颠倒。让我静静的度过这个规定的时间吧。我迁就了他，表滴答滴答的走着，他呼吸时而急促，时而平缓。我默默地站在旁边，在这片静谧中，一刻钟偷忽而过。他收好表，放下画，站起身子，走到壁炉边。好了，他说，在这一小段时间里，我放纵自己去痴心妄想。我把脑袋靠在他充满诱惑的胸脯上。心甘情愿的把脖子伸进他用鲜花做成的锦万里，还品尝了他杯中的美酒。但那靠枕是灼人的，花环里是藏着毒蛇的，酒是苦的，他的诺言是空洞的，他的奉献是虚假的。我看见而且明白了这一切。我惊讶的注视着他。说来奇怪，他继续说。我这样疯狂的爱着罗莎蒙德·奥利弗，真的怀着初恋的热忱，而我热恋的对象又是如此美丽、优雅、迷人。与此同时，我又冷静而公正的意识到，我不会成为我的好妻子，不是适合我的生活伴侣。婚后一年之内，我就会发现这一点。十二个月的狂喜之后，将会是终身的遗憾。这我知道，真是莫名其妙！我禁不住嚷了起来。一方面，他继续道：“这些缺点是我所追求的东西，他不会赞同；又对他的缺点印象深刻。这些缺点是我所追求的东西，他不会赞同。”我所从事的工作，他也不会配合。罗莎蒙德能受苦吗？能干活吗？是一个女使徒吗？罗莎蒙德会成为一个传教士的妻子吗？不可，你不一定非当传教士不可呀。你可以放弃那个计划，放弃。你说什么？放弃我的天职？放弃我的伟大工作？放弃我会进入天堂的大厦，而在人间打下的基石；放弃我那支队伍的希望，那支队伍的人把雄心壮志融合成一个光荣的抱负，去改造他们的同类。把知识传播成无知的王国，用和平取代战争，用自由取代束缚，用宗教取代迷信，用天堂的愿望取代地狱的恐惧。我必须放弃这一切吗？这可比我血管里的血还宝贵。这是我追求的梦想，是我活着的目的。沉默良久，我说：“那奥利弗小姐呢？”你毫不关心他的失望和痛苦吗？奥利弗小姐周围从不缺求婚者和奉承者。不出一个月，我的形象就会从他心中抹去，他会把我忘掉，很可能会嫁给一个比我更能使他幸福的人。你说到挺冷静，你的内心矛盾，你痛苦万分，你越来越消瘦了。不，如果我说我瘦了，那是因为我尚未确定的前途担忧。我动身日期一再拖延。就在今天早上，我还得到消息说，我已经等待多时的那位祈祷者还没有准备好，三个月内来上任。三个月很可能会拖到六个月。可每次奥弗利小姐走进教室，你就浑身发抖，满脸通红。她脸上又一次闪过惊讶的表情。她没想到一个女人竟然敢这样跟一个男人说话。可我觉得这样的交谈很自在，在跟坚强、谨慎、高雅的人交流时，不管对方是男人还是女人，不突破惯常的沉默堡垒。不跨过信任的门槛，不在他们的心底占据一个位置，我是绝不会罢休的。你这是与众不同，他说，而且胆子不小。你有几分勇敢，而且目光如炬。不过，请允许我明确地告诉你，你一部分误解了我的感情，把他们想的比实际上更深厚、更强烈了。你给予我的同情也超过了我应得的程度。在奥利弗小姐面前脸红发抖时，我并不可怜自己，我鄙视那种软弱，我知道那是可耻的。我宣布，那只不过是肉体的狂热，绝不是灵魂的痉挛。灵魂像金石般不动，牢牢的固定在骚动不安的大海深处。请看看我本来是什么样的人。我是个冷酷无情的人，我怀疑的笑了笑。你发动突袭，夺走了我心中的秘密。他继续说：“现在我索性全都告诉你吧，剥掉基督徒用来掩盖人类缺陷的血袍。我在原始状态下，只是冷酷无情、野心勃勃的人罢了。”在所有的感情中，只有天生的爱才对我有永久的支配力。我的向导是理智的，而不是感情的。我的野心无穷无尽，我希望爬得更高，希望做出比别人更大的成就。这样的欲望是永不满足的。我崇尚忍耐、坚毅、勤劳、才干。因为只有依赖那些人才能实现伟大的目标，登上显赫的高位。我满怀兴趣地注视着你的工作，是因为我觉得你是个典型的勤勤恳恳、有条有理、精力充沛的女人，并不是因为我同情你的过去的经历和现在仍在忍受的苦难。你这样完全把自己描述成一个异教徒哲学家了，我说，不，我跟那些自然神论哲学家之间有这样一点不同，我有信仰，我有信仰福音。你用错词了，我不是异教徒哲学家，而是基督徒哲学家。是耶稣教派的信徒。作为他的信徒，我接受他仁慈、纯洁、宽厚的教义。我拥护他，发誓要传播他。我青年时就被宗教征服，他培养了我最初的品质，把小小的嫩芽、天生的爱培养成浓荫蔽日的大树。仁慈的博爱，把人类的正直这一根野生的根须，培养成应有的神圣的正义感；把为可怜的自我赢得权利和名望的野心，变成要拓展的王国；为十字架获得胜利的壮志，宗教为我做了那么多事，修剪并训练了我的天性。使我的原始材料得到最好的利用，但宗教无法分除天性，天性也不能被根除，直到必死的变成不死的时候。说吧，他拿起放在桌上的我的调色板旁的帽子，再次看了那幅肖像。他很可爱，他低声说。他叫世上的玫瑰，真是实至名归。还要我再给你画一张同样的画吗？有什么用呢？不必了。他把一张薄纸拉过来盖在画上，那张纸是我画画时习惯用来垫手的，免得弄脏了画纸。他突然在这张白纸上发现了什么，我不得而知。可他的眼睛确实被什么东西吸引住了，他一把抓起白纸，看了看纸边，然后扫了我一眼，那眼神有说不出的奇怪，让人无法理解。他的目光闪电般迅速、敏锐地扫过我的全身，似乎要把我的形体、面部和衣服每一点都看清并记住似的。他张开嘴，像是说话，但不管说的是什么，话到嘴边又被他咽了回去。怎么了？我问。没什么，他回答说。我看见他在把那张纸放回去时，敏捷的从纸边撕下窄窄的一条，塞进手套里，接着匆匆的点了点头，说了声再见，就消失了。哎，我大声感叹道，说了句当地的俗语：“这可算是哪门子事啊？”我仔细的看了那张纸，试了试，我试图画笔颜色时，涂上的几处暗淡的污迹外，什么也没看到。我把这个谜琢磨了一两分钟，却一无所获。我确信他无关紧要，于是我就不再去想了，不久就把他忘了。